0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute über WLAN ähm, im Groben und über Switche und über ja, äh, über Unify. Im Groben äh, will ich einleiten mit ähm, der alten Leier, die ihr <lacht> alle kennt. Die wir beide hatten. Die wir auch beide hatten. Ähm, also meine Fritzbox oder also Nachdem ich persönlich, ganz persönlich, Probleme mit meinem WLAN hatte, warum auch immer, es fing irgendwie an. Ich habe ja jahrelang ähm, die die Fritzboxen und AVM sehr gelobt. Ich tue das auch immer noch, aber mit einem kleinen Haken. Ähm, es sieht so aus, als hätten die zunehmend Probleme mit Apple-Geräten, mit Apple-Clients, die sich da im WLAN befinden. Es gibt dazu offiziell keine Aussagen. Es gibt einige, viele andere, die im Internet sagen, es geht denen auch so. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, AVM hat gesagt, mit Apple-Geräten solltet ihr lieber woanders hingehen. So ist es nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, <lacht> die, die halten sich dann ziemlich bedeckt, aber ich hatte Probleme mit meinem WLAN, mit den Apple-Geräten. Wir haben es lange in den vorherigen Folgen behandelt. Ähm, ich glaube, das erste Mal so rund
1: vor einem halben Jahr oder fast ja. vor einem Jahr, also es ist schon echt lange her. Es müsste ungefähr ein halbes Jahr gewesen sein, das war nämlich mein Umstieg von Kabel Deutschland zur Telekom, das kommt so um und bei hin, da hatten wir drüber mhm. gesprochen, dass sich das dann ein bisschen geändert hat, weil ich von einem Kabelanschluss zum DSL-Anschluss zurückgerudert bin und ja, bin nach wie vor eigentlich doch recht zufrieden ähm, was das angeht. Ähm, natürlich jetzt in äh, Corona-Krisenzeiten und Homeoffice äh, merkt man schon, dass das Netz äh, überlastet ist. Äh, man hört Stimmen im Internet, die sagen, ach, es ist doch alles Mist, dass jetzt Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV Plus die Bandbreiten runterschrauben. Ähm, aber ich glaube, das ist ein klares Statement, um zu sagen, hey, da sind Leute, die müssen von zu Hause aus arbeiten, das ist wichtig. Ähm, jetzt fahrt mal bitte eure Bedürfnisse ein bisschen zurück ähm, und lasst die anderen mal, mal direkt machen. Von daher merkt man das noch ein bisschen, was aber nichts mit der Fritzbox ähm, tatsächlich zu tun hat. Aber ich finde es ganz spannend, denn du hast ja ähm, Abhilfe gesorgt, du hast es schon angeteasert. Ähm, Unify. Was ist Unify, wer ist Unify und was kann es? Erzähl mal. Ja, ähm, das ist das passt tatsächlich nicht in
0: eine 30-minütige Folge. Ähm, die, die können sehr viel, die machen sehr viel und äh, ich kenne die auch schon länger und habe mich halt jetzt erst wieder mit denen beschäftigt. Wir, wir fangen mal äh, ganz kurz vorne an. Ich versuche so einen kleinen Einblick zu geben. Und zwar geht es um die Firma, also der Hersteller ist Ubiquity, Ubiquity Networks, die gibt es seit Juni 2005, also auch wenn ihr jetzt erst was von denen hört, das ist jetzt kein Startup, im, also natürlich alles in der Technik ist irgendwie äh, ne, in den letzten 30 Jahren entstanden oder 40 Jahren entstanden, aber ähm, das ist jetzt kein Startup, das es seit einer Woche gibt. Die gibt es schon etwas länger. Die haben angefangen, ursprünglich mit äh, WLAN-Adaptern für PCs, sagt Wikipedia. Ähm, <lacht> da kannte ich sie auch noch nicht. 2007 haben sie dann Netzwerkkomponenten gebracht, WLAN-Router, Access Points, WLAN-Antennen, Richtfunk ist ein ganz großes Thema bei denen. War aber, also habe ich zumindest so in meiner Bubble äh, in Deutschland nicht so ein Thema. Nee. Tatsächlich aufgekommen scheint das so vor, ich sage jetzt mal rund, drei bis fünf Jahren also Mitte der der 2010er angefangen zu haben ähm, vielleicht kennt der ein oder andere äh, wie heißt der iDomics den Dominik der der ja auf YouTube sehr viele Videos gemacht hat ich glaube aktuell nicht mehr so wirklich ähm, der hat ganz viel zu unify Produkten was eben eine Reihe von Ubiquity Produkten ist ne? also die die gliedern sich in verschiedene Reihen äh, wo eigentlich überwiegend genannt werden müssen aber unify unify ist halt für ich sag mal, ambitioniertere Projekte für teilweise auch für kleinere Firmen, kann aber skaliert werden bis bis ganz, ganz, ganz viel. Und Amplify ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, einfach der der Privatkunden WLAN-Mesh, äh, so Pay and Forget, stellst du dir einfach hin ja. und es, es läuft vor sich hin und so fertig. Kann man und Unify ist ein bisschen flexibler, erweiterbarer, kann mehr, kann auch viel, viel, viel mehr. Ähm, sie haben dann noch eine eine ähm, Edge-Reihe, sie haben noch ein paar andere Reihen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, aber noch eine Edge-Reihe, wenn es um Switche geht und um, um Router und so geht. Ähm, aber ja, also der, der Vorteil dieses Unify-Systems, um den es dann heute auch gehen soll äh, und warum, warum mich das angesprochen hat, quasi die Überleitung dazu ist, das ist halt alles in einer Konsole verwaltet. Also ganz klassisch ist das so, jetzt stellt euch vor, ihr habt ähm, vor drei Jahren, vier Jahren oder keine Ahnung, seit wann es WLAN-Mesh gibt, hattet ihr eine Fritzbox und zwei, drei Repeater. Dann war das so, dass ihr die Fritzbox konfiguriert habt, habt dann den Repeater entweder über LAN oder über WLAN mit der Fritzbox verbunden und das war's. Wolltet ihr aber das äh, WLAN-Repeater also nicht das WLAN-Passwort, das, das war schon ein WLAN, das konnte man schon so einstellen, aber wolltet ihr am Repeater was ändern, irgendwelche Funkstandards oder sonst was oder den Repeater auf Nachtschaltung oder keine Ahnung, welche Funktion auch immer, musstet ihr euch halt auf den Repeater aufschalten. Das heißt, ihr habt die Fritzbox separat gemanagt. Jetzt habt ihr vielleicht auch eine zweite Fritzbox, dann müsst ihr auf deren Web-Oberfläche gehen, das alles dort machen. Genauso funktioniert das bei äh, größeren Netzen bei Netzwerkinstallationen auch normalerweise hast du einfach eine Komponente, einen Switch zum Beispiel, ne, der einfach mehrere LAN Ports hat, ähm, der dann eine Weboberfläche hat meistens oder auch über die Kommandozeile eben be, be, ähm, konfiguriert werden kann, bes bespielt und konfiguriert werden kann. <lacht> und das muss man für jedes Gerät einzeln machen. Das mag jetzt auf viele von euch und auch auf mich für zu Hause nicht unbedingt zutreffen, dass das so viele Geräte sind. Aber selbst in der kleineren Firmeninstallation, ich denke da gerade an die Druckerei, ich glaube, die haben auch so vier, fünf, sechs Switche. Yeah. Um das jetzt immer alles up-to-date zu halten und um eine Konfiguration, die man möchte, auf die vielleicht mehrere Geräte eben be be betrifft auf alle aufzuspielen muss man halt auf fünf sechs verschiedenen Web-Oberflächen gleichzeitig sein ihr müsst euch das dann vorstellen das ist keine Ahnung wie bei einem Architekten das heißt ja auch Network-Architekt oder Software-Architekt das gibt's ja dass du dann so einen Plan hast dann sagst du das ist der erste Switch und davon zeichne ich mir jetzt eine Linie zum zweiten und da ist das verbunden und da ist und genau das ist also Unify nimmt mir das halt ab wenn ich halt ähm, Unify-Switche, Unify-Access-Points beim Kunden habe, schließe ich die alle einfach an, dann werden die, so nennt sich das tatsächlich, adoptiert. Ich glaube, im Deutschen ist es anders übersetzt. Das heißt Adopting ähm, von einem sogenannten Controller. Also der ist dann quasi der Chef, der verwaltet die Einstellungen von allen Geräten. Und angenommen, ich muss jetzt irgendeinem Mitarbeiter gerade mal den Saft abdrehen, dann muss ich nicht gucken, an welchem Switch genau ist der denn, sondern ich packe den dann halt einfach in eine gewisse Gruppe. Also das mal ganz grob so. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr im Detail. <lacht> ähm, ja, es ist, also, die, die können halt schon sehr, 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 super sehr, sehr viel. viel. Ja, super, super. Ich wollte, ich wollte auch nur darauf hinaus, dass der große Vorteil, aber auch, also, ne, es hat immer zwei Seiten die Medaille. Mhm. Der große Unterschied der Unify-Reihe ist, es ist eben nicht dafür gedacht und ist auch mit manchen Produkten nicht möglich, die einzeln zu verwalten. Du sagst nicht, hier ist meine Fritzbox, ja. ich will da was einstellen, hier ist mein Repeater, ich will da was einstellen. Ja, das mit vor ein paar Jahren habe ich deswegen gesagt, weil das ja mittlerweile mit WLAN-Mesh noch ein bisschen anders ist. Also wenn du ein, ein WLAN-Mesh hast, dann drückst du einfach noch zweimal auf die Knöpfchen auf den Repeatern und dann sprechen die sich auch schon ab und machen eben mhm. das ja. so. und, ne? und, und teilen sich da gegenseitig alles mit. Aber Unify geht halt einen Schritt weiter und die haben halt nicht nur eine Fritzbox-Reihe und eine, eine Repeater-Reihe, sondern die haben halt wirklich sehr viel. Die haben über, unter anderem auch Überwachungskameras, ähm, die haben halt, wie gesagt, Switche. die haben auch Router, Security-Gateways nennen sie das. Also quasi ein besserer Router mit einer Firewall und mit, keine Ahnung, ein paar mehr Ports. Das ist einfach ein bisschen eine andere Zielgruppe. Ja. Ähm, privat kaufen werden die meisten Menschen wahrscheinlich deren Access-Points, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das sind so weiße, ja, UFO-ähnliche, kreisrunde <lacht> äh, WLAN-Access-Points. Mhm. Vielleicht irgendwo mal gesehen. Das ist, glaube ich, so der Verkaufsschlager. Also die Dinger gehen gut, so wie es aussieht. Das war auch das, was in diesem Video von, von iDomix eben ähm, genannt wurde. Aber wie gesagt, das ist halt auch so vor drei Jahren erst quasi zu uns rübergeschwappt.
1: Nach und nach, ja. Nach und nach. Ja,
0: ähm, und der, wie gesagt, der Vorteil ist halt, dass wenn man mehrere Komponenten hat und das mag ja auch zu Hause auf WLAN zumindest schon zutreffen, wenn ich jetzt dran denke, man hat ein größeres Haus, also wir hatten jetzt hier natürlich keinen Bedarf an einem Repeater, wir haben dann testweise eben einen ausprobiert, weil ich so verzweifelt war, weil die Verbindung so schlecht war mhm. und es hat, also ich will nicht sagen, es hat es schlechter gemacht, aber es hat in jedem Fall nicht wirklich was gebracht, es hat, machte keinen spürbaren Unterschied, wenn dann eher noch schlechter. Weil er halt einfach zu nah am Router war, weil es halt 65 Quadratmeter einfach jetzt nicht so der, der riesige Raum sind, wo man Repeater braucht. Aber du hast, glaube ich, ein bisschen mehr Fläche, ihr habt einen Garten. Wenn man da dann halt den Garten bis ans Ende zum Beispiel ausleuchten möchte oder wenn man auch ein größeres Haus hat als Familie mit mehreren Stockwerken, dann braucht man da halt in der Regel nicht nur ein Gerät.
1: Ja, das ist leider so. Ich muss auch gestehen, dass ich ähm, gut... Ich habe mir mal einen neueren Repeater ähm, besorgt für meinen ähm, jetzigen Router. Ich habe die 7590 von AVM ähm ich habe da auch ehrlicherweise nicht groß was gemerkt, dass es dort einen Unterschied gab oder äh, eine Verbesserung gab. Allerdings will ich das auch gar nicht wieder zum Thema machen, sondern ähm, ich, ich finde es eigentlich ganz spannend, wie ähm, Ubiquity beziehungsweise Unify eigentlich ihre Produkte ähm, vermarktet. Und ich finde, man man sieht von denen im Grunde nichts, ähm, was Werbung angeht, was in in jeglichen Netzwerktests oder Sonstigem äh, drin ist. Ähm, finde ich, sind sie immer sehr rausgerechnet, ähm, aber trotzdem habe auch ich äh, mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt, weil ich es irgendwie spannend fand, ähm, dass du gesagt hast, du guck dir das mal an, das ist, das ist irgendwie total interessant, ähm, befasst dich da mal ein bisschen mit. Und ähm, habe ich dann auch getan ähm, und war erstmal mal von der Website ähm, von dem total angetan, denn sie machen das allen, also sowohl den Privatanwendern als auch den, den ähm, Businesskunden machen sie es eigentlich sehr, sehr simpel, ähm, denn mein Beispiel, da haben wir im, im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, ähm, Switche für große Serverschränke mit Augmented Reality. Klingt das ist wirklich total großartig. fern irgendwie noch so. Wir, viele fragen sich immer, okay, wofür macht augmented reality eigentlich Sinn? Und genau das ist es, äh, ist ein Anwendungsbeispiel, was perfekt passt. Man hat auf der linken Seite von dem Switch dort so, ein, so eine Art ja, QR-Code, so ein Display. Ähm, wenn ich dort mit meiner App äh, dann drüber gehe, sehe ich direkt, okay, welches Gerät aus welchem Raum, von welchem Nutzer beispielsweise, ähm, steckt eigentlich auf dem Port. 16 und da der Ubiquiti tatsächlich auch in zukunft telefone bringt und ich dort dann über die applikation von denen auch recht viel einsehen kann wie ist eigentlich so die auslastung der telefone wie läuft die 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 generell das telefonbuch dort hinter die anbindungen die ich dort machen kann ist das schon ist er schon echt umfassend. Also das ist, bringt, glaube ich, jedem ITler äh, nur Vorteile, wenn ich mir so ein gutes System ins Haus hole. Und ähm, bei dem Thema ins Haus holen ähm, habe ich mich <lacht> ganz besonders mit einem Produkt ähm, befasst, ähm, und zwar das Amplify Alien. Ähm, ich habe ehrlicherweise noch nichts dazu im EU-Store gefunden, sondern aktuell tatsächlich nur äh, im amerikanischen Store. Aber äh, wir sprechen hier von einem Router, ähm, de, der betitelt wird oder damit geworben wird, dass er True Gigabit Mesh äh, fabriziert. Ähm, das das finde ich immer sehr vage, wenn man sagt, okay, hier bei uns kriegt ihr das Richtige. Aber das, was man ähm, von vielen, vielen Leuten dort draußen liest, hört und und auch sieht, ähm, ist Amplify, Unify, wirklich ein richtig gutes System. Und ich habe mich mit dem System ein bisschen weiter befasst, denn ähm, es unterstützt schon Wi-Fi 6. Es wird ja immer mehr, ähm, wichtiger, sag ich mal. Das iPad Pro, das neue 2020 unterstützt, ähm, Wi-Fi 6, ähm, den ich mich recht entsinne, der, das iPhone 11 ebenfalls. Also da ist schon, ähm, ist schon, ist schon eine Need da, die neuen Geräte können das. Ähm, Wi-Fi 6 kommt schneller als 5G, äh, in Deutschland. Ja, ähm, es, es fängt halt so langsam an, also klar, es ist jetzt noch ja. am Anfang und man braucht es
0: nicht, ja. aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt natürlich die Frage stellst, welchen Router soll ich eigentlich kaufen oder du hast zum Beispiel auch ein Neubauprojekt, also wer jetzt ja. irgendwo baut, der wird ja auch nicht mehr, äh, keine Ahnung, alte Kabel verlegen, jetzt mal, äh, keine Ahnung, ISDN verlegen oder so, sondern verliebt ja. nur noch Netzwerk und überall Doppeldosen und und und, weil man diesen gesteigerten, diese gesteigerte Notwendigkeit ähm, halt halt auch einfach im Hinterkopf hat. Ich glaube, ich hatte mal die Geschichte erzählt von, ähm, von meinem Onkel, der WLAN-Probleme hatte in dieser mhm. AVM-Thematik. Und bei dem war es ja so, dass vom, vom Dachgeschoss quasi in das ähm, ehemalige Kinderzimmer meiner Cousine ein Kabel runterging. Also ISDN, die haben den ja. Anschluss natürlich im Keller. Der wurde aber dann mal hochgelegt quasi durch ich weiß, den Kamin, keine Ahnung. Also wurde mal hochgelegt oder beim Bau schon berücksichtigt. Und oben war die Fritzbox unterm Dach. Und von da ab, oder halt eben früher andere Router, ne vor Fritzbox-Zeiten. Ja. Und von da an ging dann eben eine ISDN-Verkabelung äh, ein Stockwerk drunter. Und dann sind wir halt hingegangen und haben äh, dieses Kabel rausgezogen und haben ein Netzwerkkabel reingezogen und haben das an eine neue Netzwerkdose angeschlossen. Und jetzt hat er da halt einen Repeater im Zwischengeschoss, der per Kabel befeuert wird, was ja besser ist. Ne? Ja. Also wenn du wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, in einem Gebäude über eine Hausverkabelung Repeater anzuschließen, dann hast du schon echt viel gewonnen, weil das Mesh, also die die sprechen ja auch untereinander. Die haben eine gewisse Bandbreite, die haben eine gewisse Anzahl an Antennen und an, an Leistung, und wenn die untereinander sprechen müssen, um Daten zu bekommen, dann fällt ja ein Teil der Leistung weg alleine für dieses Hin und Her, ne? für diese Weiterleiten. Und wenn die halt mit dem Kabel quasi direkt am Router sind, direkt im Netzwerk sind, dann ähm, haben sie quasi ja mehr Bandbreite für die Endgeräte. Also mal grob, ich hoffe, das war verständlich, mal, mal grob irgendwie, ähm, grob skizziert gedanklich. Von daher... Ähm, ja, also, man, man, du, du, gehst ja heute nicht, nicht hin und, äh, wenn du irgendwas planst und schaust dir an, was gibt es jetzt gerade, also was ist jetzt gerade aktuell, was hat mein iPhone für ein, für ein WLAN, ne, ja. zum Beispiel. Ja. Sondern, sondern du schaust, was ist das Beste, was es gibt in der, also würde ich ja. das machen, was ist das Beste in der Kategorie, was es gibt und dann natürlich Kosten nutzen. Dann würde ich schauen, lohnt sich Wi-Fi 6 schon? Richtig. Um, und wenn ich sehe, dieser Amplify Alien kostet 379 Dollar, dann ist das natürlich für uns, die wir es einfach gewohnt sind, in der Fritzbox alles zu haben für 200 Euro, ist das schon eine Hausnummer. Auf der anderen Seite... Ähm, kann die halt auch noch nicht Wi-Fi 6, wobei ich glaube, die kann es jetzt auch schon, die neue. Richtig, Kabel genau, Spitzbox. die neue Kabel. Ja, also, Spitzbox, die, die kommen jetzt richtig. so langsam. Ja. Aber dennoch, also, ich meine, das ist ein Gerät, das kauft man und das steht ewig da. Ob ich dann auf fünf Jahre oder je nachdem, wie lange ich das genau, nutze, das sehe 200 Euro zahle richtig. oder 400 und dafür
1: läuft's einfach sau gut. Ja. Ich sehe es genau so. Dass genau da, da, da sprichst du mir wirklich aus der Seele. <lacht> Sorry. Es ist, nein, es ist ja einfach genau das, ja. Genau das ist es, wo, worauf es ja ankommt. Ich, Das ist ja etwas anderes als, ähm, als als Klamotten. Ja, Da kauft man sich die und guckt halt auch irgendwie auf den Preis, aber sie halten irgendwie nur ein Dreivierteljahr so nach dem Motto. Ich finde halt, bei einem Router, den kaufst du, der ist qualitativ, äh, sind die in der Regel eigentlich alle. Gut, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber sie sind in der Regel ja wirklich alle gut. Und so ein Gerät hält halt wirklich vier, fünf Jahre problemlos. Und wenn man sich mal anschaut, was einem das Ganze bietet, und ich finde, das ist, das ist eines meiner persönlichen Highlights vom Amplify Alien. Nicht nur, dass er ein, ein irgendwie vier zoll großes Touch-Display auf der Vorderseite hat, und fast fünf zoll touch display erzähle ich gleich noch zu, wo, wozu das ganz sinnvoll ist, sondern auch die, die ähm, Anordnung der Antennen. Ähm, und ich finde, da passt der Name ganz gut. Alien, wenn man irgendwie mal Aliens sich aus Filmen anschaut, ähm, sind auch alle irgendwie ein bisschen in alle Himmelsrichtungen gewachsen. Äh, viele Arme, viele Beine, was auch immer. Genauso ähnlich ist auch der Aufbau der äh, Antennen von denen. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich nirgends guten Empfang habe, ist relativ gering, kommt natürlich auch immer auf die Bauweise drauf an, äh, wo ist der jeweilige Standort meines Routers und, und, und. Das sind so viele, viele, viele Faktoren, wo man gucken muss, wie passt es eigentlich, was ist das Beste. Aber hier sind die Antennen schon mal wirklich unterstützend dafür, ähm, wenn ich, wenn mir der, der Aufstellort relativ egal ist oder ich sage, nö, er muss da und da stehen, weil... Da ist es irgendwie am schönsten. Ich möchte es nicht im Wohnzimmer stehen haben, sondern im Büro und fertig. Ähm, aber auf das Display ähm, zurückzukommen, das finde ich wirklich super, super gut. Ähm, ich sehe meine Ab und Download-Raten. Äh, also ich sehe, was wird tatsächlich über das Netzwerk gerade genutzt. Ähm, ich sehe aber ähm, tatsächlich auch, okay, wie viel an Bandbreite kommt überhaupt an. Ja? Ähm, bei der Telekom, die 100 er Leitung, die am 100 er Download hat und 40 Mbit im Upload, ähm, sehe ich dann hier zwischendurch okay, wie viel kommt eigentlich an? Also ich kann darüber so eine Art Tests laufen lassen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz praktische Sache. Ich brauche keine extra Applikation dafür, um das Ganze zu sehen. Bei mir steht der Router im Büro. Das ist immer mal einen Blick wert, darüber zu gucken. Von daher finde ich das ein sehr, sehr spannendes Produkt und werde es mal weiter verfolgen und mir mal weitere Tests und Sonstiges zu angucken.
0: Äh, noch mal ganz kurz zum Preis. Ich war jetzt auch selber mal im Store. Also mit Amplify habe ich mich tatsächlich bisher weniger beschäftigt. Einfach auch nur kurz diesen Alien-Router irgendwie angeschaut und gedacht: Cool, das geht in eine geile Richtung. Das, ich ich meine, wir sind halt nur noch Apple-Fans. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen. Auch eine Mischung, denke ich, bei denen aus wirklich gutem Marketing und auf der anderen Seite einfach aus aus so fancy Kram, den andere nicht machen. Also ja. so ein gutes Touch-ID oder ein Face-ID, das sehr gut funktioniert oder ein, ein Magic-Keyboard jetzt in der Qualität, in der neuen zumindest, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich gesehen. Eine Touchbar, das sind so Dinge, die muss man mögen, zweifelsohne. Das ist nicht ist nicht alles jetzt äh, automatisch das Richtige oder das Beste für jeden. Um, aber ich habe noch mal kurz auf die Preise geschaut, um einfach äh, noch mal so ein bisschen ähm, ein bisschen günstigere Preise nennen zu können. Weil, Also der Amplify-Alien-Router ist ja nun wirklich... Das Flaggschiff aus der Amplify-Reihe mit, mit WLAN 6. Es gibt dann auch ein ähm, Mesh-Wi-Fi-System mit zwei, an, also mit einem Router und zwei äh, Super-Mesh-Points heißt es. Das kostet jetzt hier im US dort 340 Dollar. Immer dran denken, dass es das netto ist. Ähm, dann gibt es das Ganze noch in der Gamers Edition irgendwie in Schwarz, ob Optimized for NVIDIA's GeForce Now Cloud Gaming Plattform für 379. Es gibt aber auch günstigere. Also es gibt einen Amplify HD Mesh Router einzeln. Das war das, dieses System, das ich gerade nannte für 340 mit den zwei Antennen. Da könnt ihr auch nur den Router kaufen, der kostet 150 und das Ganze geht dann runter bis zum Amplify Instant Router für 99 Dollar. Ähm, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er WLAN hat es. Sieht aber sehr danach aus. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Er hat WLAN, ja, genau. Okay, es ging jetzt nicht ganz so draus hervor. Also ähm, ihr kriegt auch schon für 99 Dollar plus Mehrwertsteuer sind dann so ungefähr 120 Euro plus minus, kriegt ihr auch schon einen Router aus der Amplify-Reihe. Und meiner Meinung nach ist das so ein, ach, das ist so eine, so eine Glaubensfrage wie bei Apple. Also davor würde ich jetzt auch am ehesten noch warnen, dass ich sage, wenn ihr damit einmal angefangen habt, dann wollt ihr davon wahrscheinlich mehr. Nochmal ganz kurz was zu, zu uh, Unify an sich und zu dieser Netzwerk Augmented Reality Zukunftsgeschichte. Ähm, ich hoffe, dass ich das nicht zu verwirrend erkläre, ansonsten lasst uns das bitte im muss wissen, ich diskutiere das gerne nochmal aus und beantworte eure Fragen, aber Netzwerke sind halt klassischerweise, be, betreust du halt jeden Punkt, der dazwischen ist, sei das ein Switch oder du hast 20 WLAN-Hotspots, betreust du an dem einzelnen Gerät. Du musst dich auf das Gerät aufschalten. Das hatte ich vorhin ausgeführt. Und ähm, die, der, der Unterschied, der ähm, Unterschied, der bei, bei Unify-Produkten herrscht, ist, sie bezeichnet das als Software-Defined Networking. Also du hast auf allen Geräten eine Software, die mit allen anderen Geräten kommuniziert. Also keine Ahnung, ich denke da jetzt an Airdrop zum Beispiel. Du musst nicht hingehen und musst gucken, über welchen Dienst übertrage ich das oder ich schließe ein Kabel an, sondern du gehst auf Airdrop und siehst automatisch alle Geräte um dich herum, zumindest die, wo es aktiviert ist, und kannst denen eine Datei schicken. Genauso ist das auch. Ich ähm, habe mir jetzt noch neue Switche gekauft, die haben auch kleine Switche, 5-Port-Switche, die sind ein bisschen teurer. Ein normaler, stinknormaler Switch kostet so um die 15 Euro, vielleicht kostet der 10. Der ist dann unmanaged, das heißt, man steckt da Kabel an und alle Geräte, die da dran sind, teilen quasi den Datenverkehr, man kann nicht einstellen, ist jetzt einer priorisiert, man kann die nicht in verschiedene, ich, ich nenne es jetzt mal Gruppen packen okay. und irgendwie sagen, die dürfen nur untereinander kommunizieren, das kann der nicht, der kann nichts, der kostet so 10, 15 Euro. Mhm. Jetzt gibt es auch Managed-Switche, bei denen kann man sich auf dieses einzelne Gerät aufschalten, also wenn ihr jetzt so einen Switch zum Beispiel in einem Büro habt und ihr wollt, dass einer dieser Anschlüsse zum Beispiel nur, ähm, darauf nur Internet geht, also nur gewisse Anwendungen oder sonst was, dann nehmt ihr einen Managed-Switch, der kostet so um die 30 Euro. Ähm, und Unify hat auch einen und der kostet so um die 35 bis 40 Euro. Ähm, von daher, die sind immer so ein kleines Stückchen teurer können aber halt so viel mehr, weil bei diesem klassischen Switch, den ihr kauft, kriegt ihr im Lebenszyklus vielleicht drei, vier, fünf, sechs Updates. Ich weiß es nicht. ist natürlich unterschiedlich. Aber der, der Fokus ist, ihr kauft ein Gerät, das Gerät hat gewisse Features und ihr stellt es normalerweise auch am Gerät ein. Das heißt, ihr habt ein großes Büro mit verschiedenen Switchen, müsst ihr jeden Switch einzeln einstellen. Und bei Unify kauft ihr quasi eine... Ich will jetzt, kauft ihr eine Vision, aber ihr kauft eine, eine Software Plattform, die ja. in Zukunft reift, mehr Funktionalität bringt, ähm, auch vielleicht schneller. Stabilität und Verbesserungen noch bringen kann, wenn mal was nicht so läuft. Habt eine wunderschöne grafische Oberfläche und habt halt alles in einem. Also ja. für mich halt ganz klar immer dieses, das ist für größere Installationen natürlich sinnvoller. Das mag aber auch euer Haus sein oder bei eurem Nachbarn, der irgendwie vier äh, WLAN-Repeater hat ähm, und wir alle kennen das. Manche haben dann ihre WLANs eben nicht in so einem Mesh, sondern unterschiedlich benannt. Da gibt es dann WLAN oben, <lacht> WLAN unten, WLAN ja, genau. rechts, WLAN links und du denkst dir so, Warum? Oh, ich bin jetzt an der Stelle, bin links eingebucht, aber ich weiß genau, rechts ist hier besser. Ja, ja. dafür, ist, dafür ist ja Mesh da, das macht ja auch AVM schon, dass man damit eben nichts mehr zu tun hat, sondern einfach ein WLAN hat und alle Geräte sprechen sich ab und es tut. Das ist, wie gesagt, auch bei AVM und anderen mit dieser Mesh-Funktionalität schon die Hälfte der Miete. Was ich jetzt bei Unify zum Beispiel bei dieser, bei dieser Dream Machine machen kann, äh, in, in deren Unify OS ist, ich kann einzelnen Endpunkten einzelne ähm, Protokolle verbieten oder, weiß ich nicht, äh, durch durch ähm, die Analyse des Traffics sehen, welche Geräte verbrauchen eigentlich am meisten und wann und wie ist deren WLAN-Qualität. Also ihr müsst euch das mal anschauen. Ähm, das wäre jetzt so irgendwie meine meine Bitte, weil mich interessiert das Thema schon noch viel, viel, viel mehr. Ich will nur nicht jetzt zu sehr, ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht 20 Folgen über Unify machen, obwohl da bestimmt genügend äh, wäre, worüber man im Detail sprechen könnte. Wenn euch das interessiert, lasst einfach nochmal kurz eine Nachricht im MetaMost oder bei Twitter da, denn es kann äußerst viel, was man in so einer halben Stunde gar nicht unbedingt ähm, behandeln kann. Ich denke aber, dass es für jeden, der eben mehr als ein, zwei Geräte hat, egal ob im Heimnetzwerk oder gerade auch natürlich in Unternehmen, schon eine coole Sache sein kann. Das wäre
1: so mein Fazit dazu. Es ist halt auch sehr man kann es einfach immer nur wieder sagen, aber es ist es ist sehr, 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 sehr einfach, sehr simpel gemacht. Die Installation wird ja auch betitelt, eine ähm, Installation unter einer Minute. Ähm, das, ist schon, das ist schon echt eine gute Sache und ich glaube, dass es einem viel, viel Stress, viel Nervkram ähm, einfach erspart. Ja, Dinge, die man sich gar nicht angucken will, wo man sich gar nicht mit befassen möchte, sondern man möchte ein Plug and Play haben. Ja? Auspacken, hinstellen, anschließend fertig. Und ich glaube, das bietet einem Juni Fall sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass da in Zukunft immer mehr und immer, ja, Besseres in Zukunft kommt.
0: Es, es geht halt auch ins, also ich habe auch von manchen ähm, gelesen oder in manchen YouTube-Videos von IT-Betrieben, die da so ein bisschen was drüber erzählen, habe ich auch gelesen und gehört, dass äh, Wer das nutzt, der, der kann ja nicht ernstzunehmender ITler sein, aber das höre ich halt auch, wenn ich mein MacBook auspacke, äh, höre ich halt auch, die die Menschen rufen, also nein, so ruft natürlich nicht wirklich jemand, aber man kennt das, ja, wenn du ein MacBook benutzt, bist du kein ITler, du musst irgendwie nachts mit, mit Dosen Bier, Mate und Chips irgendwie im Keller sitzen an deinem Linux, keine <lacht> Ahnung, Raspberry Pi oder so, also diese Klischees, die, ja. die ver verstehe ich halt schon dreimal nicht, weil ich glaube, ich mache keinen schlechten Job, ähm, und das, obwohl ich halt eben Apple nutze und die Kunden auch Windows haben. Also ähm, ich weiß nicht, bin da, ich bin da nicht so festgelegt. Ähm, äh, ja, äh, also nochmal ganz kurz quasi äh, zusammengefasst ähm, und dann vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick darauf, wo wir eben mehr ins Detail gehen könnten. Ja. Äh, Ubiquity ist die Firma. Ubiquity bietet mehrere Reihen an. Du hast vorgestellt, die Amplify-Reihe, die überwiegend für Privatkunden quasi Plug-and-Play ist. Ich habe vorgestellt, die Unify-Reihe und Plattform, die eher den Fokus, aber nicht nur, eher den Fokus bei Geschäftskunden hat, die einfach viel, viel mehr Produkte hat. Ne, Amplify waren so drei, vier fertig die dann eben noch ein bisschen erweiterbar sind. Und Unify hat, ich weiß es nicht, 40, 50 Produkte. Ähm, deswegen können wir da natürlich gerne ins Detail gehen. Bei Amplify ist dann halt ungefähr bei dem, was du jetzt erzählt hast, plus, minus, welche Produkte gibt auch einfach Ende, weil es gibt nicht mehr zu erzählen. Ihr schließt es an, es funktioniert. Bei Unify geht es so viel mehr ins Detail, wenn man möchte, und zwar äh, einmal ähm, habt ihr eben diese Netzwerkübersicht, ihr kriegt auch eine, eine grafische äh, Übersicht dann angezeigt, welcher Punkt ist mit welchem anderen Punkt verbunden. Ja, stellt euch ein großes Netzwerk vor mit 500 Geräten, das sieht man alles. Man spart sich eine Menge Dokumentation in Firmeninstallationen, aber eben auch zu Hause, weil du schließt den neuen Switch an und du sagst, ja. äh, da ist jetzt der Computer meiner Kinder dran und der darf zum Beispiel nur von dann bis dann online gehen. Und da musst du dich nicht auf ein Endgerät aufschalten <lacht> oder in deiner Fritzbox mit einer Kindersicherung, die geht ja sogar noch von der Usability, ja. äh, hantieren, sondern du sagst einfach, dieser Switchport ist Gruppe Kinder und die dürfen auf die und die und die Seiten nicht. Also da sind in der Software schon sehr viele Firewall- und Bedrohungsmanagement und sowas in der Richtung Funktionen drin. Die werden noch ausgebaut, da ist einiges noch Beta. Das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, über den wir mal sprechen könnten, in, in Hinblick eben einfach auf so Kindersicherungen und die Möglichkeit, das Netzwerk irgendwie zu segmentieren und abzuregeln. Oder, was viele machen aus Sicherheitsgründen, einfach die, ähm, die Internet-of-Things-Geräte, also eure Hue-Lampen und so weiter, in ein separates Netz zu packen. Dass, wenn die eine Lücke haben, die sich nur gegenseitig abschießen, aber eben nicht an eure Daten kommen. Ja. Ähm, was sie noch machen, noch kurz am Rande, falls es für euch spannend ist, sie machen eben Kameraüberwachung mit dem sogenannten protect Sie machen bald auch Zutrittskontrolle, ähm, ne? also Mitarbeiter steht an der Tür, will reingelassen werden und so Geschichten. Und Sie wollen einen neuen Talk-Controller bringen, was für mich nicht ganz so dazu passt, dass die Telefone, die Sie aktuell auch nicht mehr verkaufen, weil die End of Life sind, mit Android 4 kamen. Ich hoffe natürlich, dass die eben neue Telefone bringen mhm. äh, oder, oder ein Update zumindest und wir auch bald über diesen Talk-Controller sprechen können. Das wäre schön. schön. Also. Super, super viel. Du hast mir vorher noch gesagt, es wird ein Unify Design Center kommen. Das ist quasi ihr ladet euren, euren, ähm, wie, wie, wie nennt man das? Den Floorplan. Ja, das genau, den, den Bebauungsplan, <lacht> den, den Grundriss. <lacht> ja, super ich, deutsches Wort. Den super. Grundriss ja. eures Hauses ladet ihr hoch und ja. könnt dann sagen, ich würde gern da und da und da diese, ähm, diese Module irgendwie einbauen, diese Produkte einsetzen. R passt das vom WLAN her? Ja. Und was kostet mich das? Und äh, ja. Ähm, das ist ein cooles Unternehmen, über das wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal sprechen. Dann insbesondere nochmal eben über ein paar Funktionen von Unify. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal tun und auch auf die Dream Machine mehr eingehen. Ich würde euch aber erstmal sagen, wenn ihr Bock darauf habt, oder auch eben nicht. Vielleicht machen wir es dann trotzdem. Dann lass uns eine Nachricht. da Also ich, ich finde es, man merkt es vielleicht, ich finde es ein sehr cooles Thema. Es ist aber ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich will einfach, wir sprechen ja oft halt über Apple und über, keine Ahnung, Corona und sonst irgendwas jetzt gerade und Homeoffice. Und das ist jetzt natürlich schon, auch wenn wir ins Detail gehen und war es vielleicht auch jetzt schon in der Folge, ein bisschen auf einem anderen Niveau und ich will da nicht irgendwie... Ähm, keine Ahnung, jetzt vom, vom Tech-Talk zum Nerd-Talk irgendwie werden. Es ähm, könnte ein bisschen technischer werden, aber ich hätte Bock drauf, ähm, falls ihr konkrete Fragen habt quasi zu irgendwie den WLAN-Access-Points. Die kommen bei mir übrigens am Montag jetzt auch an. Ich habe mal zwei bestellt zum Test. Ähm, die habe ich dann auch selber bezahlt. Und äh, ach so, das hatte ich gar nicht gesagt. Vielen Dank an Unify, äh, an Ubiquity, für die Zusendung der Dream Machine, die ich bekommen habe, die ich wahrscheinlich vielleicht behalten darf. Wie gesagt, wir werden, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, wir werden darüber nochmal im Detail am besten sprechen ähm, und ihr sagt mir und uns
1: vorab, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, ähm, Patrick, äh, ergänzende letzte Worte quasi. Ich kann dem eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Ich möchte einfach nur ähm, euch nochmal Danke sagen. Danke für den ewigen Support. Danke natürlich auch an die etlichen Unternehmen dort draußen, die uns unterstützen, wie in dem Fall Ubiquiti bzw. Unify. Ähm, mir ist nur wichtig, äh, gerade in solchen Tagen, ähm, danke zu sagen. Bleibt gesund. Äh, wir hören uns. Und in drinnen. Der, und drinnen, auf jeden Fall. Bleibt <lacht> zu Hause. Hashtag stay home. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche und ich freue mich wie immer auf einen sehr regen Austausch in unserem Metamost. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.